0: Let's talk about sex. Let's talk about, talk about sex. Oh, der Sex Talk mit Luisa. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist dein Let's Talk About Sex Podcast. Ich bin Luisa und spreche heute mit Luisa. <lacht> Luisa hat eine To-Do-Liste, was sie sexuell alles noch erleben möchte. Was da genau draufsteht, das erzählt sie mir jetzt gleich. Und außerdem... Hat sie einen ganz besonderen Fetisch? Nein. Zwei. Drei sogar. Liebe Luisa, ähm, du hast dich bei mir gemeldet, weil du sagst, ich habe ganz besondere ja. Sachen, von denen hättest du nicht geglaubt, dass es die gibt.
1: <lacht> kann ich das, <lacht> kann das in etwa stimmen, ja? Ja, das kann gut sein. Es kommt gut hin. <lacht> dann leg, dann leg einfach los, ja, das ist deine Zeit. Ja, ich denke, ich fange direkt mit dem Interessantesten an. Äh, ich habe ja einen Geldscheinfetisch, wo ich äh, keine einzige Person außer mir kenne, die den hat. Und äh, ja, also wie der ist, das ist halt so, ähm, das ist echt schwer zu erklären. Es gilt tatsächlich auch nur für Geldscheine und nicht für Münzen. Ähm, das ist irgendwie so, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden hätte, den ich... Äh, eben sexuell anziehend finde und ich möchte mit dem was haben und der würde mir irgendwie so, ähm, während wir noch so miteinander flirten, keine Ahnung, vielleicht tanzen oder äh, strippen oder irgendwie sowas, äh, wenn wir irgendwie sowas davor machen, um uns halt äh, aufzugeilen. und der würde irgendwie mit so einem Geldschein dann ankommen und mit denen in äh, Slip stecken oder in BH, dann macht mich das halt voll an. Und ich habe auch keine Ahnung, warum das so ist, aber äh, mich erregt das dann tatsächlich, die Geldscheine. Ich, ich weiß nicht, wieso. <lacht> das, ist ja, das ist ja wirklich abgefahren. Ja. Und du kannst, dir, du kannst dir gar nicht erklären, wo das herkommt? Nee, tatsächlich gar nicht. Also ähm, es, es muss irgendwie, also ich reime das zusammen, dass es irgendwie schon sowas mit diesem äh, stripper verhalten zu tun haben muss, also irgendwie so mit... Äh, Stripclubs, weil die ja. das da ja auch machen, aber ich bin ja keine Stripperin, ich habe auch noch nie äh, in einem Stripclub getanzt oder sowas, aber das ist ja eigentlich genau das, aber äh, ich weiß halt nicht warum, also ich verstehe so nicht diese Verbindung, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn ich jetzt Stripperin wäre, mir das irgendwie gefallen würde aufgrund dieses diesen Fetisches, aber äh, ja, ich weiß auch nicht warum.
0: Und konntest du diesen, diesen Fetisch auch schon ausleben? Hast du äh, Sexpartner gehabt, die das auch, ich sag jetzt mal,
1: mitgemacht haben? Nein, leider tatsächlich noch nicht. Ich wollte das mal gerne richtig ausprobieren. Ähm, bisher hatte ich das nur bei einer Person erwähnt und ähm die wollte halt gerne mit mir schlafen und die hat das dann praktisch ausprobiert und hat dann äh, einfach einen Geldschein genommen und mit denen in den BH gesteckt und es hat halt tatsächlich funktioniert und ich bin davon tatsächlich geil geworden und äh, habe Lust auf die Person bekommen, äh, aber so richtig ausleben konnte ich das noch nicht. Ich würde es aber echt gerne mal machen, dass jemand das so komplett mitmacht und äh, mir einfach mal irgendwo äh, in die Unterwäsche versteckt und so weiter oder äh, keine Ahnung, in einem Bett voller Bettscheine liegend oder irgendwie sowas. Ich würde das echt schon gerne mal ausprobieren, so wie weit das da alles geht und wie das ist.
0: Sind es 5-Euro-Scheine äh, oder 500-Euro-Scheine? <lacht> <lacht>
1: Da, da, das weiß ich tatsächlich nicht. Also bisher waren es äh, bis 50er, also mehr als 50er, äh, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht, tatsächlich. Ich glaube, Geldschein ist Geldschein irgendwie. Die Frage
0: ist ja, wenn du noch gar nicht weißt, ob es irgendjemanden gibt, der diesen Fetisch teilt. Ne? Was ist denn das für ein Gefühl, dass man so eine Vorliebe hat und eigentlich gar nicht weiß, ob die der, ob es ob, nochmal jemanden gibt, der das so mag?
1: Das fühlt sich total komisch an, als ich fühle mich so voll als der Weirdo, <lacht> so so äh, wie ein Alien irgendwie, weil ich echt niemanden kenne, der es hat und mir irgendwie auch kaum vorstellen kann, dass das jemand hat. Also ich würde echt gerne mal jemanden finden, dem das genauso geht, weil irgendwie es fühlt sich so für mich, wenn ich so vollkommen alleine da dastehe, an, als wäre ich voll der Freak oder so.
0: Falls sich jetzt jemand angesprochen fühlt, ähm, kann er oder sie sich natürlich gerne bei mir melden. Ich leite den Kontakt dann gerne an dich weiter. <lacht> ja,
1: das wäre super. Das würde mich echt freuen.
0: Total. So, ähm, erzähl weiter. Das ist nicht das Einzige, oder?
1: Nein, also äh, so der zweitinteressanteste Fetisch, wo es aber tatsächlich mehrere Leute gibt, äh, die den haben, ist einfach äh, Polizeifetisch. Also alles, was mit Polizei zu tun hat, Polizeiuniformen und Handschellen und Schläge, äh Schläger, <lacht> Entschuldigung, und Waffen und äh, Polizeiauto, irgendwie wirklich alles, was mit Polizei zu tun hat. Das weiß ich aber nicht, warum. Also, man könnte jetzt meinen, okay, ich habe einen Polizeifetisch und stehe auf Handschellen, dass es dann so ist, dass ich mit Sicherheit devot bin und äh, gefesselt werden möchte von diesen Handschellen. Was aber tatsächlich nicht stimmt, sondern ich bin dominant, ich lasse mich nicht fesseln. Ich würde eher die andere Person fesseln. Deswegen verstehe ich aber auch nicht, warum ich halt diesen Polizeifetisch habe. Weil normalerweise bei anderen Personen, die diesen Polizeifetisch haben, die sind devot und die stehen darauf, dass eben Polizisten eben durch ihren Job so dominant sind, so erhoben und ja, aber ich bin ja selbst eben dominant und erhoben, deswegen passt das irgendwie für mich nicht. Aber ich stehe halt trotzdem auf diese Polizeisachen. Ich weiß nur nicht, warum.
0: Und hattest du da schon mal jemanden, der eine Uniform anhatte? einen Partner, eine Partnerin? Ähm, oder hattest du das schon
1: mal in der Beziehung? Leider nein, auch nicht. Also ich habe tatsächlich schon öfter äh, über Foren jemanden gesucht, der das machen kann, praktisch mit mir mal in Polizeiuniform one night haben kann. Aber äh, das hat dann irgendwie nicht geklappt. Entweder waren die nicht mein Typ oder die hatten halt zu viel Angst, weil das... Die jeweils dann echte Polizisten waren und die haben dann gesagt, das geht jetzt nicht irgendwie so halt mit der richtigen Polizeiuniform und wenn das rauskommt, bekommen sie Ärger und so weiter und deswegen hat das leider noch nicht geklappt, aber ich würde unglaublich gerne mit einem Polizisten schlafen.
0: <lacht> wenn du jetzt auf der Straße äh, lang gehst und plötzlich ist da ein Polizeieinsatz ja? oder dir begegnet ein Polizist, äh, wie fühlt sich das für dich an?
1: Ähm, ja, also wenn da natürlich ein Unfall ist oder so, da gerade irgendwas Schlimmes passiert, dann habe ich keinerlei dieser Gedanken, dann ist das natürlich sofort weg. Und äh, das wäre auch dann echt komisch, wenn da gerade irgendwie jemand einen Unfall gebaut hat und ist verletzt und so weiter und ich würde dann nur den Polizisten hinterher schwärmen. Dann ist das natürlich komplett weg, aber ähm, wenn ich zum Beispiel auf einem Markt bin und äh, auf irgendeinem... Äh, ich weiß nicht, wie diese ganzen Märkte he äh, heißen, wo dann irgendwie mal eine, ach, äh, ein Riesenrad steht oder sowas und da laufen halt Polizisten drüber und, äh, und gucken einfach dann äh, halt, dass alles in Ordnung ist, dann gucke ich den schon nach und denke mir so, oh mein Gott Polizei, uh. <lacht> <lacht> Du hast aber gerade gesagt, dass du eigentlich nicht der Devote-Typ bist, sondern der Dominante. Ja, tatsächlich. Ich ähm, bin Dominantes. Und das ist auch mein äh, dritter Fetisch, dann eben schon dieses ganze Herrinnen-Dings und äh, Sklaven haben. Das wäre dann der dritte Fetisch. Ähm, und hast du das schon mal ausleben können? Äh, nicht so ganz. Ich hatte jetzt nicht... Äh, noch kein Sklaven direkt, also nur so übers Internet hatte ich schon Sklaven, aber jetzt noch nicht im realen Leben. Also Internet war schon gut, aber bisher habe ich mich noch nicht dran getraut, das im realen Leben wirklich so zu machen und umzusetzen. Was ich aber im realen Leben schon hatte, ist ein Mann, der vollständig devot war im Bett und äh, eben alles gemacht hat, was ich gesagt habe und der sich dominieren hat lassen und ich bin auch sadistisch, also stehe auch darauf, äh, Schmerzen geringfügig zuzufügen und äh, er war da das perfekte Gegenstück, er war devot und äh, masuristisch, also er stand darauf auf Schmerzen und Ihm habe ich dann halt ein bisschen Schmerzen zugefügt und er äh, hat eben alles gemacht, was ich wollte und war unterwürfig und habe hab seinen Orgasmus auch hinausgezögert. Und dann gab es Belohnungen und, und Strafen praktisch und äh, ja, da habe ich halt das, richtig, das erste Mal richtig gemerkt, dass das tatsächlich ein Fetisch ist und ich wirklich halt dominant bin und das war halt richtig geil. Und äh, trägst du auch ein Domina-Outfit? Äh, nein, tats nein, tatsächlich nicht.
0: Willst du das auch mal ausprobieren?
1: Äh, nee, das äh, interessiert mich tatsächlich nicht. Es geht wirklich nur um die Handlungen. Also Outfit ist mir da wirklich egal. Ich würde da normal normale Klamotten anhaben. Und lass uns noch mal auf das Thema mit dem
0: Sklaven zurückkommen. Ja. Ähm, die, du hast das online gemacht. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also es gibt äh, ja, also es war zum Beispiel so, dass ich ich hatte halt äh, Sklaven. Äh, ja, Online-Skaben, der, wie, wie erkläre ich das denn am besten, der äh, hat mich dann halt, der schreibt, der sieht mich dann immer und sagt herrin und so weiter und der muss dann halt einfach Aufgaben machen. Ich musste dann irgendwelche Aufgaben geben, dass der, du musst irgendwas machen und davon muss er mir dann einen Videobeweis schicken oder ein Fotobeweis und das müssen halt Aufgaben sein, die geringfügig, Demütigend sind und äh, erniedrigend. Und äh, ja, das, das war es eigentlich schon. Also, der muss dann eben Aufgaben erfüllen und äh, schickt mir dann Beweise davon. Und ja, das machen so Online-Sklaven. Ach, das ist ja interessant. Ja. Was
0: darf ich fragen? Äh, verrätst du uns eine eine Aufgabe, die du ihm gestellt hast?
1: Ja, ich habe gerade schon überlegt, was das eine war. Ich glaube, ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen. Es ist jetzt nämlich schon eine Weile her. Ich glaube, dass ich ihm da gesagt habe, dass äh, er in die Öffentlichkeit gehen muss und irgendwie so ein Zettel schreiben muss mit, äh, ja, ich bin der, halt der und der, also der Name und äh, meine Herrin ist die und die, das ist ihr Instagram-Name, folgt der. Und dann äh, ist der halt da in seiner Stadt da rumgegangen und hat, musste halt eben junge Männer ansprechen oder auch junge Frauen und denen eben diesen Zettel geben und es musste mich halt mindestens eine Person davon anschreiben, damit ich weiß, dass die Person das wirklich gemacht hat. Und ja, es gefällt mir halt tatsächlich, sowas zu machen.
0: Woran liegt das? Wie fühlt sich das an für dich? Was gibt dir das?
1: Ehrlich gesagt äh, habe ich keine Ahnung. Ich mache mir da äh, echt viel Gedanken drüber, also es ist, äh, ich bin halt äh, das ist halt wirklich nur dieses Dominante ist wirklich rein sexueller Natur, also ich bin jetzt weder männerfeindlich noch irgendwie doof zu Leuten oder niedrigen oder sonst irgendwas, sondern so im normalen Alltag bin ich so vollkommen normal und totales Gegenteil ich bin total lieb und freundlich und zuvorkommend und hilfsbereit und würde so auf normaler Basis sowas mit einem Menschen nie machen es ist wirklich nur dieses Sexuell, weil äh, demjenigen, der das macht, der gefällt das ja auch, der möchte das ja auch so, den macht das ja auch sexuell an. Und Im Alltag ist es dann irgendwie vollkommen anders, weil diese Sklaven zum Beispiel, das sind äh, oftmals Menschen, von denen man es nicht erwartet, die zum Beispiel, das sind beispielsweise Geschäftsmänner oder Polizisten, die halt eigentlich so im Alltag so vollkommen dominant sind und denen gefällt das dann sexuell äh, dann eben mal unterwürfig zu sein und irgendwie erniedrigt zu werden, wenn die halt so einen gehobenen Stand haben, wo jeder irgendwie Respekt vor denen hat. Und bei mir ist es so genau gegenteilig, dass ich eigentlich so sehr freundlich bin und so weiter. Und es mir dann gefällt, mal erhoben zu sein. Und ich kann aber auch nicht so genau erklären, wie sich das für mich äh, dann anfühlt. Das macht mich halt geil, es erregt mich, aber so mehr kann ich irgendwie gefühlstechnisch jetzt gar nicht sagen. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 20.
0: Das ist ja noch sehr jung und trotzdem hast du diese, diese Fetische schon. Ähm, wann hat denn das begonnen? Wann hast du es gemerkt?
1: Ah, also ich hatte 2015 mein erstes Mal. Ich hatte dann erst mal äh, drei Beziehungen und nach der dritten dann, die dritte hat im November. 2017 geendet. Seitdem habe ich dann angefangen, eben regelmäßig One-Night-Stands zu haben und dann irgendwie bei jedem One-Night-Stand habe ich halt irgendwas dazu gelernt und irgendwie dann Fetische entdeckt und so weiter. Das kam dann einfach mit der Erfahrung. Ich hatte dann halt wirklich sehr viele äh, One-Night-Stands, weil... Ähm, ich eben gerade viel lernen möchte und viel entdecken möchte in der Erotikwelt und viel Erfahrung machen möchte. Und dann kam das irgendwie ganz schnell sehr viel zum Vorschein, so dann, weil ich mich dann angefangen habe auszuleben und alles auszutesten und halt zu schauen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht und so weiter. Und dann habe ich halt sehr viel entdeckt.
0: Diese Beziehung, die du geführt hast, haben die dich irgendwie erfüllt? Wie war da das Sexualleben?
1: Äh, also, ähm, ja, also in der ersten Beziehung, äh, wo ich dann mein erstes Mal hatte, das, da kann man halt nicht von Erfüllung sprechen. Also bei der ersten Beziehung, wenn man äh, die, das erste Mal so drin ist da mit dem Sex, dann ist das natürlich so, man weiß ja gar nicht, was man will oder was dazugehört, was bei, da sein muss beim Sex irgendwie. Da hat man ja noch keine Ahnung von gar nichts. Äh, hatte ich natürlich Sex und dachte so, ja, so wie es ist, das ist schon richtig, das muss einfach so, da hatte ich ja keine Ahnung von nichts. Da dachte ich so, okay, das ist jetzt Sex und fertig. So. Äh, dann äh, in der zweiten Beziehung, ja, es war okay, dann habe ich langsam angefangen so zu merken, äh, was dazugehört zum Sex, also dass man schon eigentlich kommen sollte und welche Gefühle dazu gehören und so weiter war dann jetzt aber auch nicht erfüllend also war dann auch nicht so berauschend das war eher so dann halt der normale Beziehungssex wo man auch eher nicht so wirklich kommt <lacht> als Frau und in der dritten äh, war es tatsächlich was interessant ist so ähm, da hatte ich dann das erste mal mit BDSM zu tun äh, nur dass er dominant war, dass mein Ex-Freund dominant war und wir dann so angefangen hatten, ähm, hat mir das dann alles gezeigt und mich da eingeführt und dann äh, hatte ich tatsächlich erstmals die Devote-Rolle übernommen und habe mich fesseln lassen und so weiter und auch mit dem Flocker auspeitschen lassen oder ähm, die Augen verbunden und so weiter und das hat mir aber nicht so gefallen. Ich war neugierig, das so zu entdecken und äh, er hat mich da aber erstmal reingeführt in dieses BDSM. Und nachdem wir uns dann getrennt haben, äh, habe ich halt war, bin ich alleine eben auf weiter Entdeckungssuche gegangen und dann habe ich festgestellt, äh, dass ich eben dominant bin. Und das hat mich dann richtig äh, erfüllt. Und im Hinblick auf die Beziehung und so weiter oder auch die ganzen One ist es tatsächlich so, dass ich nur zweimal in meinem Leben gekommen bin beim Sex, obwohl ich schon sehr viele Sexualpartner hatte und das war bei diesen beiden Malen auch nur äh, auf eigene Verantwortung, weil ich dafür gesorgt habe. Also es war Eigenverdienst so. Deswegen so so richtig komplett erfüllenden Sex hatte ich noch nicht. Also wo der Sex wirklich erfüllend war, das drumherum war beispielsweise erfüllend. Zum Beispiel, dass ich dominiert habe oder sowas. Aber so der Sex an sich war noch nie so richtig erfüllend, dass ich da wirklich dann eben gekommen bin, ohne äh, stark nachgeholfen zu haben oder so.
0: Wie würde denn für dich der perfekte Sex aussehen? Wie muss das sein?
1: Äh, das, ja, es also wäre am besten, wenn die Person so ähm, Switcher wäre. Also so größtenteils devot, aber dass die eben auch ein bisschen leicht dominant rauskommen könnte, also dass er ja schon so mir unterwürfig ist und äh, alles macht äh, so, was ich sage und es muss halt wild sein <lacht> und hart, also er muss hart zustoßen können und am besten auch äh, schnell sein und ich mag es persönlich auch, äh, wenn mir halt die Luft abgedrückt wird, also das wäre so eigentlich das perfekt so, also wenn er halt eben hart und schnell zustößt und mir die Luft zudrückt oder wenn er, ähm, meine Lieblingsstellung ist Missionar, wenn er halt wirklich muskulös ist und schwer und er dann mit äh, seinem ganzen Körper auf mir liegt, weil dann bekomme ich ja auch schlechter Luft, wenn er schwer ist und mit meinem, äh, mit seinem ganzen Gewicht auf mir liegt, dann mag ich das auch irgendwie. Und wenn er dann auch noch zu ja, gut, in der Position kann man jetzt nicht so hart zustoßen, aber das ist dann allein schon so geil, dass sein Körper halt auf meinem ist. Und was ich dann, äh, in der Position könnte er mir dann halt auch gut in den Hals beißen. Darauf, darauf fahre ich richtig ab auf Halsbisse. <lacht> <lacht> Und das ja das wäre halt so ziemlich perfekt. Und in der Stellung würde ich die ihm dann über den Rücken kratzen, was, was dann wieder dieses eben Schmerzen zufügen ist. in äh, dieser Weise und das wäre so halt ziemlich perfekt. So, so ein Ausgleich zwischen äh, dominant sein und devot sein, weil, bei in dem, weil er ist mir praktisch trotz, er ist unterwürfig, aber macht trotzdem dominantes. Aber es geht darum, dass er dieses dominante nur macht, weil ich es von ihm fordere, praktisch, was also ich sage hier, Jetzt wirkt mich mal oder äh, legt dich mit deinem ganzen Körpergewicht auf mich, weil ich darauf stehe. Er ist mir dann trotzdem unterwürfig, auch wenn er in dem Moment stärker ist als ich und ich äh, praktisch unterdrückt bin. Weil, wenn er auf mir liegt, kann ich nicht aufstehen. Wenn er mich wirkt, habe ich auch keine Kontrolle über irgendwas. Aber ich habe diese geistige Kontrolle trotzdem immer noch. Hm. Also, ich hoffe, ich konnte es jetzt einigermaßen gut erklären.
0: Die Sache ist ja die, du hast, es, du hast es bis jetzt nur in deiner Fantasie, oder? Richtig ausleben konntest du das noch nicht?
1: Also das mit Heilsgrüße und die, das, was ich gerade gesagt habe, Missionarstellung und alles, äh, doch schon, aber äh, es hat tatsächlich trotzdem noch nicht geklappt, dass ich gekommen bin. Aber das, das ist so meine perfekte Vorstellung, aber ja, trotzdem, ich darf dabei noch nicht gekommen. So.
0: Hast du mal überlegt, auf ähm, solche Partys zu gehen, um Gleichgesinnte zu treffen?
1: Ähm, nein, tatsächlich noch nicht. Also äh, ja, ich überlege mal irgendwie ins, schon in Swinger Club zu gehen oder in so einen BDSM-Club, aber da weiß ich nicht, ich wohne ziemlich auf dem Dorf, hier gibt es <lacht> sowas nicht leider, das, deswegen das ist nicht so äh, einfach leider, ich würde es aber schon mal machen. Also jetzt nicht so auf diese Partys, aber eben in diese Clubs, wo alles ruhig ist, wo man nicht feiert, sondern wirklich nur diese sexuellen Sachen kennenlernt und sich austauscht.
0: Könntest du dir vorstellen, was noch in dir schlummert? Könntest du dir, hast du noch andere Vorlieben, die du entdecken möchtest oder kannst du dir sowas vorstellen? Ähm,
1: ja, also es gibt noch einige Sachen, äh, die ich... Äh, gerne machen würde. Also ich habe tatsächlich eine To-Do-Liste, die ist perlenlang. Ich schreibe mir wirklich alles auf, was ich irgendwie machen würde, gerne. Und ich bin da einfach super kreativ. Ich denke mir wirklich die krassesten Ideen aus, um irgendwie Sex zu haben, um egal mit wem und äh, wie und echt total verrückte Sachen und äh, wovon ich träume, äh, zum Beispiel äh, was Interessant wäre zum Beispiel, äh, träume ich ganz viel von äh, Sex in der Öffentlichkeit, da habe ich mir verschiedene Sachen ausgemalt, zum Beispiel äh, nachts äh, einfach mitten in der Nacht äh, auf einem Parkplatz irgendwo, was dann so zwischen der Öffentlichkeit ist, aber nachts oder mitten in der Nacht einfach mitten auf der Straße oder ähm, es gibt auch irgendwie an verlassenen Orten solche, habe ich mal gehört, solche Parkplatztreffen, das hat mir mal so ein Typ gesagt, da geht man, fahr, fahren alle mit dem Auto hin, treffen sich auf diesem Parkplatz und dann hat jeder auf diesem Parkplatz sechs halt mit der Person, mit der er da hingekommen ist, nur man steht dann halt wirklich mit sechs, acht Leuten auf diesem Parkplatz und halt jeder hat das Sex und sowas interessiert mich halt äh, voll so in der Öffentlichkeit. Das äh, ist sowas, wovon ich träume zum Beispiel.
0: Du bist ja mit 20 noch sehr jung und kannst das alles ausleben, ähm, aber wahrscheinlich kannst du es kaum erwarten.
1: Ja. <lacht> ja, aber ich habe ja Genau, ich habe ja noch genug Zeit, meine ehrenlange To-Do-Liste abzuarbeiten.
0: <lacht> ich finde das total toll und äh, behalt die To-Do-Liste und äh, arbeite das Schritt für Schritt ab und genieße es ganz sehr. Und äh, vielen Dank, dass du mir von deinen äh, durchaus äh, zum Teil sehr verrückten Fetischen ein bisschen was erzählt hast. Ja, Vielen Dank liebe Luisa. Bis bald. Let's talk about sex. Der Sex Talk mit Luisa. Mehr folgen
1: jetzt auf Audio Now und in der 89.0 RTL App.